0: 네, 안녕하세요. SBS 경제 자유 살롱 월스트리트. 저는 김혜민 기자고요.
1: 네. 네. 정성문입니다.
0: 네. 오늘은 저희가 부동산 관련해서 좀 알아보려고 전문가를 모셔봤습니다. 네. 이스트 스프링 자산 운용에 네. 계시는 배문성 크레딧 애널리스트 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네. 회사 이름도
1: 어렵고. 그러니까요. 네. 영어 가 <웃음> 너무 기네요. 아니요.
0: <웃음> 제가 영어를 모시라. 그, 그거 먼저 여쭤볼게요. 크레딧 애널리스트라고 저희가 소개는 드렸는데, 네. 정확히 어떤 일을 하시는지. 네, 크레딧은
2: 일단 신용을 의미하지 않습니까? 그근데 그렇죠. 네, 회사들이 회사채를 발행할 때 담보를 네. 맡기지 않고 그냥 신용으로 발행을 한단 말이죠. 음. 그래서 크레딧은 일단은 회사채를 의미를 하는데요. 그근데 아. 네, 저희가 회사채를 투자할 때 가장 큰 위험이 이 회사가 부도가 나서 저희가 원리금 상환을 못 받을 경우가 가장 큰 위험이니까 네. 이 회사가 이제 신용도가 유지할 수 있는지, 혹시 음. 부도가 나진 않지 그런 음. 거를 이제 분석해서 채권 시장에서 아. 좋은 회사 회사체들을 네. 이렇게
1: 살수 있도록 애가죠. 예, 그렇죠. 네. 그 작업을 하는 애널리스트라고 오. 생각하시면 되겠습니다. 아, 그러니까 그렇구나. 결국 채권 분석하시는, 예 네, 맞습니다. 일을 하시는 네, 그러니까 우리 심평사들이 있는데 거기서 채권 등급 매기는 것도 결국 그 크레딧을 아. 아. 예. 분석하는 거잖아요. 그렇죠. 오. 그거랑 예. 같은 일을 하시는 거네 결국은. 어 거의 유사하긴 합니다. 그러니까 네. 그 기업마다
2: 다뭐 AAA, AA 이런 식으로 등급을 네네. 매기고 그 등급이 음. 과연 적정한지 이 등급이 나중에 떨어지거나 오르지는 음. 않을지 음. 시, 실제로 신용 등급이 떨어지면 회사채 가격이 떨어질 수 있거든요. 그렇죠. 그러니까 그 위험도 같이 분석을 한 거죠. 음. 네.
0: 근데 채권 분석 전문가신데 부동산에도 관심이 많으신 이유는?
2: 아 어, 그게 <웃음> <웃음> 제가 이제 과거에 신용평가사에서는 이제 건설업 애널리스트를 했었고요. 아 신평사에도 계셨었군요. 네, 네. 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 그리고 이제 제 부동산과 연관이 높은 이제 건설 증권 캐피탈 네. 이 기업들도 회사채시장에서 굉장히 중요한 어, 산업입니다. 네. 그리고 와시아시피 뭐 이제 채권 투자는 디폴트가 발생해서 원리금을 상환받지 네. 못하는 게 가장 큰 리스크인데 최근에 네. 부동산 PF 유동화 증권 이슈가 이렇게 채권 시장과 아까 그러니까 그 이슈가 되었듯이 음, 그렇죠 네.
0: 강원랜드
2: 그렇죠 네. 강원랜드 아,
0: 레고랜드. 레고랜드 레고랜드 아, 아저 <웃음> 저도 <저번> 안 좋아합니다
1: <웃음> 저도 한려 따라갔었죠 예쁜데 저만 정신 차리세요 아, 아예 정신 차리세요 홀리고
2: 아, <웃음> 있었다 예. 강원도에
0: 있는 레고랜드 네. 그렇죠 네네 네. 네. 네.
2: 그 지금 채권시장과 부동산 시장이 굉장히 밀접해졌거든요. 네. 즉 이제 부동산 문제가 음. 이제 채권시장의
1: 리스크로 번지기 쉬운 상황이라서 그렇죠. 어좀 주의 깊게 모니터링하고 있습니다. 음,
0: 그렇군요. 네. 그러니까 네. 건설
1: 증권 캐피탈 이런 거 보시는데 음. 증권하고 캐피탈은 건설회사 pf를 많이 사니까 네. 결국은 건설이고 견. 건설은 결국은 부동산이고, 음. 이렇게 그렇죠. 연결되는 거군요. 네, 네. 음. 네. 그래서 부동산 시장은 어떻게 흘러가고 있습니까? 그래서 네. 지금. 안 좋은 것 같은데, 저희가 느끼기하는 네.
0: 저희가 사실 전문가들 많이 음. 모셔서 말씀 들어봤는데, 그때마다 앞으로 계속 오를 거다라고 말씀해주신 분들도 많으셨어요. 음. 근데 왜이몇달 전까지. 그렇죠. 네. 그 예견이, 예상이 네. 어, 네, 틀렸을까요? 네.
2: 아네어 네. 어, 일단 오늘 말씀드린 건다 지금 제 사견이고 회사의 경우는 무관한데요 네. 어 제가 이제 부동산 전문가는 아니지만 음. 어 저를 포함한 애널리스트들의 어떤 음. 공통된 약점은 이제 그, 저희가 속한 분야를 이제 매일 관찰하다 보니까, 어, 지금 벌어지는 동행지표가 앞으로도 음. 지속될 것 같다는 그런 착각에 빠지기가 좀 쉽거든요. 음. 그러니까 거기다가 또 내가 이제 소속된 분야가 망가지기보다는 앞으로 큰 불이 없이 잘 되기를 바라는 그런 희망을 좀 이렇게. 둘을 네. 모두가 그렇죠. 그렇죠. 예, 네, 그런, 그런 한계는 있는데요. 게다가 지금까지 너무 오랜 기간 집값이 우상향하다 보니까 마치 뉴노멀이 온것 같은 뭐 그런 음, 음. 착각도 할 법하고요. 특히 작년 재작년을 돌아보면 그 수요가 시장의 수요가 너무 강했단 맞아요. 말이죠. 네. 네, 전국 각지의 어떤 군읍 단위에서도 음. 뭐 청약 결과가 몇백대일막 이런 게막 수두룩할 정도로 음. 어, 수요가 너무 강하다는 인식과 함께 이게 아 이렇게 열기가 강하다라는 음. 거를 이제 계속 확인하다 보면은 아뭐 당분간 앞으로도 이 열기가 지속될 거라는 뭐 그런 어 착각에 좀 빠지기 쉬운 것 같습니다 그런데 네. 사실은 그러니까 결국 그 열기라는 동행 지표에 몰입하다가 음. 그 열기를 만들어낸 그 원인 음. 즉 어떤 금리 인하와 저금리의 힘뭐 이거를 좀 저는 좀 간과한 면이 있다고 음. 좀 생각이 되는데요. 네. 사실은 어 금리가 뭐 아주 조금씩 오르거나 내리면 변화를 우리가 크게 느끼긴 어렵죠 일상생활에서 네. 네. 이 화면처럼 음. 보시다시피 네. 네. 어, 네. 어떤 네. 거예요? 기준금리 아, 네. 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 띄워주세요. 네. 2012년에 3.25%였던 기준금리가 네. 이제 2020년 아. 팬데믹 덕분에 0.5%까지 네. 8년에 걸쳐서 이제 추세적으로 점진적으로 낮아졌습니다. 네. 데 네. 이렇게 해서 뿜어져 나오는 유동성의 수요를 폭발시키고. 집값을 들어 올린 효과가 매우 큰데 네. 근데 이 기준 금리죠, 이게. 그렇습니다. 네. 예, 우리나라 기준 금리고요. 예. 근데 다소 이게 천천히 낮아지다 보니까 뭔가 네. 금리는 도외시하고서 계속해서 뭐 공급과 정부 정책에 음. 어떤 논의에 초점을 맞춰 왔단 말이죠. 그러니까 결국은 저 근거에는 이제 이런 저금리가 앞으로도 계속 될 거다라는 네. 뭐 그런 암묵적인 믿음도 한몫을 했던 음, 것 같습니다. 음, 네. 그러니까 그렇죠. 뭐 가령 아 우리가 네. 어뭐 이렇게 여자 친구를 음. 이제 올해 사귀다 보면은 네. 뭐 작년에 보면 재 아~ 요가 아, 떨어졌어. <웃음> 네. 뭐 이제. 작년에도 이 사람이 내 여자친구였고, 네. 한달 전에도, 네. 뭐 어제도 내 여자친구면 네. 그 안정감에 취해서, 아, 음. 이 친구는 계속 내 여자친구지, 뭐, 해가지고.
0: 그게 문제죠. 아, 그렇죠. 이때부터 그래서 생깁니다.
2: <웃음> 그래서 이제 이거는 그냥 안정적이라고 생각하고, 다른 데 신경을 많이
0: 맞아요. 쓰지
2: 않습니까? 네. 그렇게 다른 데 신경 쓰다 보면은, 뭐 세상에 영원한 거는 없잖아요. 음. 여자친구가 몸가... 서운하겠죠? 그렇죠. 뭐, 네. 부글부글 하다가. <웃음> 감정이 입하시네. 불 아, 네. 부글부글 하다가 <웃음> 네. 어느 순간, 확 터져서, 음. 오빠, 우리 헤어져라고 <웃음> 탁, 이렇게 이별통보를 당할 수 있듯이. <웃음> 네, 뭐, 사실 세상에 영원한 게 어디 있겠습니까? 그러니까 음. 저금리도 영원하진 않았던 건데, 우리는 마치 그것을 영원할 것처럼 이렇게 음. 너무 당연하게 받아들였었던 음. 거. 음. 결다고 생각한 거죠. 아, 그뭐 그렇죠, 그렇죠. 네. <웃음> <여자친구는 아니었는 웃음> <웃음> 사실 그게 뭐 부동산 시장의 뭐 전문가들의 문제뿐만이 아니라, <웃음> <웃음> 어, 채권 시장에서도, 이렇게, 다들 올 연초만 해도 기준금리를, 연말 기준금리를 한 1.5에서 2.0 사이, 음. 뭐, 요 정도들 예상을 했거든요. 그러니까 아, 다들, 그래요? 예, 좀, 음. 이 저금리가. 지속될 거라고 생각했지 3% 이상으로 기준금리가 아, 휘치솟을 거다 이 정도를 예상한 전문가는 부동산에서든 채권에서든 어잘 없었던 것 같습니다. 연준 위원들도 안 그랬어요?
1: (웃음) 그렇죠. 맞습니다.
2: 연준 위원들도 이 정도로 될 줄은 몰랐었죠. 음.
1: 그래서 결국은 결국 금리 때문에 이렇게 지금 부동산이 이렇게 흘러온 것이다. 과거에 음. 올랐던 것도 그렇고 내려온 것도 그렇고.
2: 그렇습니다. 그 저는 좀 약간 물론 공급도 굉장히 중요한 요소기는 한데 네. 지금은 이제 금리의 변화가 지금 훨씬 더좀 크게 광범위하게 영향을 미치고 있다라는 음. 겁니다. 네. 어 가령 이 어, 그래프를 이제 표를 네. 보시면요. 네. 표 주세요. 네. 네, 오늘 자료가 많습니다. 네. 음. 어 이게 이제 그각 주요 지역별로 네. 아파트 입주물량이거든요 추인데 네. 네. 보시다시피 2020년과 21년에는 서울에 어, 아파트 입주물량이 예년 대비 꽤 많았습니다. 음, 네. 그런데도 집값과 전세가는 폭등을 그렇죠. 했었고요. 네. 그리고 올해는 어 불과 물론 뭐 10월까지의 통계긴 이 하지만 음. 입주물량이 상대적으로 좀 적어요. 네. 그런데도 집값과 전세가가 음. 꽤 많이 지금 조정을 아~ 받고 있는데요.
1: 그, 그럼 저... 아, 전혀 관계가 없네요, 집값하고. 네, 그렇게 보면. 마치
2: 이렇게로만 음. 보면은, 어 그러면 공급을 많이 하면 집값이 오르고 공급을 조금 하면 집값이 네. 떨어지나? 뭐 이상한 그러니까 이 그렇게 음. 공급만 놓고 보면은 이상한 결론을 음. 어, 네. 낼 수도 있는데 사실 그근저에이 금리의 변화를 같이 보시면 2020년과 21년에는 음. 금리를 확 낮춘 덕분에 네. 그 유동성의 힘으로 저렇게 입주물량이 평, 아~ 예년 대비 좀 많아도 네. 그걸 다 소화하면서도 집값과 전세가가 확 올라갈 네. 수 있던 거고 다
1: 1.5 아래에 있었던 때네요. 그렇죠.
2: 20년 그렇죠. 무려 0.5까지 네. 역사상 가장 낮은 금리로까지 어, 네. 끌어내렸을 때죠. 그런데 반면에 지금은 3 6 5까지 급하게 막 끌어올리다 보니까 예년 대비 입주물량이 좀 적어도 그렇네요. 네, 집값과 전세가가 떨어지는 것도. 음. 그래서 보시면 뭐 세종시가 뭐또 집값, 네. 전세가 가 많이 떨어지고 있다곤 하지만 음. 보시다시피 올해 10월까지 입주 물량이 별로 그렇게 많지 않습니다. 네. 네. 그리고 이제 인천 같은 경우는 이, 이 경우는 이제 좀더 심각하게 네. 금리도 올랐는데 입주 물량마저 너무 많아서 음. 그렇네요 많네요. 네, 네. 음. 그러니까 어 지금 집값과 전세가도 다른 지역보다 조금 더 크게 충격을 받고 있는 모습이죠. 아. 그러니까 결국 저희가 어떤 집값의 움직임을 얘기를 할 때는 네. 공급만 얘기해서는 안 되고 공급과 금리를 좀 같이 봐야 음. 이제 설명력이 높아진다라는 네. 겁니다. 금, 간단하네요.
0: 그럼 금리가 아. 주도하고 공급이 음, 도와줄 뿐.
2: 도와주고 약간. 네.
1: 그렇죠. 선후관계를 굳이 따지면 음. 저는 좀 그렇게 음. 생각합니다. 네. 음. 그러니까 공급만으로는 이 시장의 방향을 결정하기는 어렵고 음. 결국은 금리가 방향을 결정하고 공급은 그 속도를 어느 정도 조절하는 역할을 할수 있겠군요. 음. 맞습니다. 물론 금리가 매우
2: 천천히 조금씩만 변화한다면 뭐 그때는 이제 공급이 좀더미친 영향이 크겠지만 음. 이렇게 금리가 좀 크게 변동하게 되면 네. 그때는 공급보다는 금리가 주도권을 음. 어 가격에 대한 주도권을 좀 가져가는 거죠. 음.
0: 네, 저희가 다른 글을 그룹... 연구원님 글을 봤을 때 전세 시장이 이 채권의 성격을 좀 갖고 있다 이런 표현도 하셨잖아요 네. 그건 어떻게 해석할 수 있을까요?
2: 아. 어 일단은 전세는 채권이다. 저는 뭐 이제 거기서부터 음. 이제 집값에 대한 밸류에이션 돈이가. 이게
1: 그러니까 네. 그자기가 관심 있는 것처럼 다 네. 보여요. 주식하는 그래요? 사람 은 모든 세상만사 주식을 보이고 <웃음> 부동산에 관심 있는 분들은 네. 야다 모든 세상만사 야 주식도 부동산하고 음. 비슷해 이렇게 생각하시는 분들이 있고 채권을 진짜. 이제 전문적으로 보시니까. 네 맞습니다. 그러니까 사실은 네. 뭐 주식도 좀 채권 같이 보시지 않나요? 배당금보 그렇죠. 네. 추가할 사실은
2: 모든 밸류에이션의 기본 채권에서부터 아, 시작한다고 예. 보죠. 네. 근 그런데 일단은 뭐, 우리나라가 이게 참 월세보다는 전세가 워낙 많다 보니까 음. 좀 그런 생각을 하긴 어려운데. 어, 뭐, 선진국 같은 경우는 대부분 월세 잖습니까? 그렇죠. 전세라는 게 없고요. 네. 그래서 대부분 월세 대비로 집값이 얼마인지를 이렇게 평가하는데 익숙하거든요. 음. 네. 그게 사실 상가나 오피스 같은 데는 다 그런 식으로 밸류에이션을 하죠. 네. 근데 이제, 어, 우리나라 주택은 이제 월세 비중이 워낙 낮다 보니까 그 생각을 음. 잘 놓치게 되는데, 하지만 우리가 전세라는 것도 결국은, 어, 세입자가 집주인에게 목돈을 주니까 채권자가 된 거고 네. 집주인이 그 목돈을 2년 뒤에는 돌려줘야 되는 채무자가 되는 음~ 겁니다. 그러면 네. 어, 집주인 입장에서는 그럼 이자를 줘야 되는데 그 이자가 뭐냐라면 은내 집에서 그냥 2년간 사실 수 있는 권리 음. 그것은 곧 월세와 정확히 일치하죠. 음~ 즉 어, 전세보증금이라는 목돈을 받아서 네. 월세라는 거를 어 이자로 실제로는 주고 있는 그런 그렇죠. 채, 채무 계약 관계라고 이렇게 보시면 어, 될것 음, 같습니다. 네, 네. 이 집의 사용 음, 가치가 음, 네. 결국 월세고 그게
1: 결국 전세의 이자인 거죠. 그렇죠.
2: 네. 네, 그렇게 전월세는 결국은 가치가 음, 똑같아야 음, 되는데 네. 이 시장에서. 네. 이 이제 표로 같이 설명을 좀 드리자면 음, 네. 표. 보실까요? 네 어~ 우리가 알게 모르게 서울의 아파트 단지들도 이렇게 음. 입지별로 딱 월세가 여기는 어느 정도라고들 이렇게 지금 세팅이 된게 있거든요 네. 어~ 근데 뭐~ 그 부분은 이제 이따가 좀 차치하고 음. 월세가 예를 들어 (200만 원인) 아파트 단지는 네. 그러면 전세가 얼마 정도에야 적정가일까 네. 이거는 어, 시장의 금리가 얼마냐에 따라 음. 달라진다는 겁니다. 아~ 즉, 어, 예를 들어, 시, 어, 예금 금리가 뭐 2%다. 네. 그러면 12억은 받아야 이제 연 2,400만 원 집주인이 이렇 얻을 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 예, 4%면 6억. 네. 그리고 6%면 4억. 음. 뭐, 그러니까 그 금리가 얼마냐에 따라 전세가가 달라지는 거죠. 월세라는 네. 것은 이제 변치 않는, 뭐 이제 월 음. 200만 원 이렇게 정해져 있다면요. 네. 네. 물론 현실에서는 조금 복잡한 게 왜냐면은 어, 집주인들의 재무 구조에 따라서, 어, 이게 좀 달라진데. 즉, 어떤 집주인은 뭐 부채가 하나도 없다. 네. 네. 그러면 나는 그냥 이걸 예금에 넣어야 되니까, 음. 그러면 나한테는 2%가 중요한 금리고, 음. 네. 12억은 받아야, 어, 연 2,400만 원에 상응하는 월세 수익과 같아진다. 난 음. 그렇죠. 12억 받고 싶다. 그런데, 어, 근데 이제 어떤 빚이 많은 사람은 내가 대출 금리를 4%에 쓰고 있다라면은, 어, 한 6억만 넘게 받아도, 내이 네, 자비용 2,400만 원은 끌수 있으니까 네. 나는 6억 이상만 받아도 옥땡큐. 뭐 이러, 이러니까 시장에는 실제로는 한 6억에서 10억 사이 어딘가에 이제 전세가들이 분포를 하게 됩니다.
1: 분명히 집을 산 사람들은 단순히 이 전세 혹은 월세 수입 플러스 자산가치 상승에 대한 기대를 갖고 산 거니까 그 부분이 그렇게 계산이 되겠죠. 음, 네, 네, 그렇죠. 어, 그래서
2: 여기서 또 이제 중요한 이제 그 네. 특성이 도출이 되는데, 어, 채권 가격은 금리와 반대로 움직이듯이, 네. 보시다시피 금리가 오를수록, 전세가가 음. 낮아지는
1: 아. 어, 패턴을 볼수 있고요. 네. 그런데 그래, 금리 이렇게 여기서 뭐. 2에서 6으로 진짜 4%포인트 별로 많이, 많이 오르거긴 하지만 그런데 음. 전세는 반 이하로 떨어지게 되네요.
2: 네. 특히 이거를 또 여기서 중요한 포인트 하나 도출된 게 네. 2%에서 4% 갈 때와 4%에서 6% 갈 때는 똑같이 2%포인트 음. 올라간 거지만 네. 전세가는 12억에서 6억으로 6억 떨어지고, 네. 6억에서 4억으로 2억 떨어지고, 그러니까요. 이 하락의 폭이 분명히 좀 크네요. 다르죠. 예. 네. 그러니까, 즉, 금리가 낮은 수준일수록 조금만 변해도 이 채권가격은 음. 크게 흔들린다는 음. 겁니다. 음. 이런 거를 이제 저희는 채권의 볼록성이라고 이제 설명을 볼록성. 하고 있고요. 볼록해요? <웃음> 네. <웃음> 왜 볼록이라고 <웃음> 뭐 아, 해요왜 네. 볼록하였다고 네. 하냐면, 네. 네. 어, 채권가격은 금리와 반대로 움직인다고 아. 말씀드렸잖아요. 네. 근데 이 관계가 이렇게 선형으로 이게 직선이 아니라 지금 그래프에서 보신 것처럼 볼록한 모양을 찜니다 아. 오늘 확실하게 공부하는 느낌을 받고 네. 아. 있습니다. 진짜 볼록성 네. 맞네요. 오목한데요?
0: 네. 예. 반대로 보시면 볼록하죠.
2: <웃음> 예. <웃음>
0: 이내 눈에만 그렇죠. 오목해 서이
2: 아. 그래프를 <웃음> 예. 사람이 영에 서서 본다고 보시면 그게 이제 볼록한 모습이랑 아. 네. 예. 그렇게 그렇죠. 해서 저희 볼록하다고 아. 하는데 아. 아. 물론 이게 만기가 길수록 이제 볼록한데요. 네. 우리나라 가계가 평균적으로 주택을 보유하는 기간이 9에서 10년 아. 평균적으로 아, 만기가
1: 됐습니다. 길수록 이 볼록해지는 정도가 또 달라진다. 됐습니다.
2: 예, 아. 만기가 짧으면 거의 직선에 가깝고요. 네. 길수록 많이 볼록해집니다. 네, 아. 그래서 사실 우리나라의 그 임대료가 대략 한번꽂히면한 10년 가까이 변하지 않고 그리고 대부분의 사람들이 평균적으로 10년 가까이 주택을 보유하니까 대략 네. 10년 만기 채권. 유사한
1: 아, 아. 단기 채권은 아니다. 그쵸? 채권인데 장기채에 가깝다. 네. 음. 집을 뭐 쉽게 사고 팔지는 못하잖아요. 그렇죠. 예. 분명히 음. 장기물이라고 볼수 아, 있고. 그러네요. 전세 계약도 네. 기본 2년이니까 네. 기본 2년물 이상이네요. 그렇죠. 음. 네. 네, 네. 그래서
2: 보시다시피 그러면 과거에도 금리를 많이 올렸던 적들이 음. 있는데 왜 이번이 유독 더좀 충격이 심하냐라는 네. 거를 보시면 어, 노무현 정부 시절에도 3.25에서 5.25%까지 개. 기준, 음. 네, 그래. 기준금리를 올린 적이 있는데요. 네, 네. 이 채권의 블록성, 이그래에서시듯이 네. 예. 3.25에서 5.25로 갈 때의 이 Y축의 변화와 음. 그리고 지금처럼 0.5에서 3.25로 갈 때의 네. Y축 변화 보시면 와. Y축 오랜만에 듣네요. 그렇죠. 네. 네. 아 이거 어렵다. 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 오른쪽과 왼쪽
1: 그래프를 같이 보셔야 되는데
2: 네, 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 네. 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 예. 그러면 은 아. 이렇게 채권 가격이 음. 어, 낮을 때 변화 가 네. 가격을 훨씬 더 많이 끌어내리는 것을
1: 아~ 어, 이렇게 보실 수 있습니다. 그러니까 네. 지금 비슷한 폭으로 올랐다고 하더라도 음. 2011년도 부근에서 올른 것과 네. 지금 이제 영에 가까운 데서 올라간 것은 전혀 다른 효과를 가질 그렇습니다. 수 있다. 음. 충격이 훨씬 더큰 거죠. 예. 네. 아 지금 기준금리 이렇게 올라서 그러니까 전세의 가치가 그만큼 떨어졌다. 어, 그렇습니다. 예, 네.
2: 앞서 음. 보여드렸듯이 시장 금리에 따라 전세 가격이 아~ 변한 거를 이렇게. 이걸 채권의 구현, 눈으로 보셨잖아요. 보셨잖아요. 네. 음. 채권도 가격이 많이 떨어졌겠네요. 아, 맞습니다. 올해 다들 굉장히 힘들어 했죠. 그래서, 그렇구나. 예. 아~ 네. 예. <웃음> 뭐, 그 부분이 역시 금융비용 부담으로도 설명이 되는데, 네. 예를 들어, 기준금 금리가, 시장 금리가 5%에서 6%로 변하면, 금융비용은 한 이자 비용 부담한 20% 정도 늘어나는 건데 그렇죠. 1%에서 2%로 변하면 똑같이 1%포인트 오른 거지만 두, 배죠. 두 배로의 부담이 작동하니까 이자 그렇죠. 네. 100만 원 부담.
1: 내다가 200만 원 내야 네, 되는 그렇죠. 거죠 네, 네. 가계의 부담도 훨씬 더 커지게 되는 음~ 거죠 네. 그래서 낮은 워낙 낮은 수준에 있던 금리가 지금 올라가고 음~ 있기 때문에 이거는 시장에 더큰 충격으로 갈 수밖에 없다 이건 채권이고 부동산이고 마찬가지다 맞습니다 네네네 음~ 네, 네. 음~ 네. 아, 이거 네. 말 되는데요, 진짜로. 네, 이렇게 음. 채권처럼 설명을 들은 경우는 별로 없었던 것 같아요. 네, 저도 처음이에요. 네. 채권이랑 비교해서. 네, 사실 뭐 부동산 분야에 이렇게
2: 채권 시장에 있는 분이 이렇게 네. 굳이 나올 일이 없었는데. 어, 네. 네. 어쩌다 네. 나오셨어요?
0: 아, <웃음> 저희가 불렀어. <웃음> 나오셨죠?
2: <웃음> 아, 예, <웃음> <저희가> 그러게요. 예. <요청 웃음> 어쩌다 보니까 네. 네. 제가 또 이렇게 <웃음> 까지 쓰다보니 네
0: 여기저기서 요청이 많이 됐습니다.
1: 들어오나요 네. 그리고 최근에
0: 또 채권시장과 부동산 시장 같이 안 좋으니까 음. 더 출연 요청이 많으시거 그럼 아, 결국은
1: 그렇죠. 네. 금리를 조절해야 된다 이 결론이네요 너무 올라갈 때는 음. 뭐 온갖 부동산 규제책이 다 나왔었는데 그래도 음. 미치 아, 죄송합니다 엄청나게 올랐고 네. 네. 지금도 이제 너무 빨리 떨어져 지금 뭐 규제 완화책들이 음. 나오고 있는데 네. 그래 봐야 별 시장에 엄발의 네. 오줌 두기지, 뭐, 큰 영향은 못 미칠 것이다. 이런 결론으로 지금 가고 있는 건가요? 내가 어... 제가 너무 어... 빨리 결론으로 간다. 어...
0: 아니, 네. 질문 조금 응. 바꿔서 드리면. 응, 네. 예. 금리를 오르고 내리게 해서 집값에도 상승 하락에도 영향을 줄수 있을 텐데 정부가. 네. 왜 그렇게까지 안 하는지. 음. 그렇죠. 지금 이 가정대로라면 네. 금리 때문에 집값이 그쵸. 상승 하락하잖아요. 그렇다면 정부는 공급이나 수요를 뭐 이렇게 음. 변화시키지 말고 음. 금리를 조정하면 될 텐데 왜 그런 노력을 그렇죠? 안 할까요?
2: 아 예. 되게 좋은 지적 네. 예. 해주셨는데요. 일단은 금리를 어, 올리면은. 이렇게 소비와 투자가 분명히 위축되거든요 네. 우리나라 부동산만 있는 건 아니에요 아, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러다보니 네. 렇죠그뭐 성장률도 낮고 실업률도 뭐 네, 딱히 그렇죠. 고용시장도 좋지 않을 때 금리를 올리는 거는 네. 물론 그걸로 서울 집값은 진정시킬 수도 있겠지만 음. 그거 하나를 위해 너무 많은 거를 희생하는 음. 어~ 모양새가 될수있고요 그리고 네. 또 다른 측면에서는 어~ 여기 포인트에서예예예 보여드리듯이 예, 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 보여 네. 예. 자료가 많아요 아, 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 좋아요 네. 저 이런 예. 거. 네. 그~ 서울의 집값은 물론 굉장히 오랜 기간 동안 아주 난리였죠 지금 과고네 대비 네. 막 두세 배는 음. 기본으로 올랐는데요 근데 서울의 집값이 이렇게 네. 폭등하는 동안에 비서울 지역들 대부분은 음. 예 보신 것처럼 어~ 네. 팬데믹 이전 (2020년) 전까지는 대부분 어느 걸, 봐야, 어느 걸 봐야 되는 거예요 아~ 그 다음 장입니다 예그 음. 다음 장으로 파워포인트. 제가 예 넘겼는데 음. 네. 예 어~ 보시다시피 되게 장기간 집값이 네. 그냥 거의 변화가 없었거든요 그러니까 음. 서울 지역 사람들에 비해서 상대적인 박탈감도
0: 지방에. 어, 예 심했겠죠
2: 네. 그래서 어, 서울이 많이 오른다고 음. 해서 지방은 저렇게 대부분 집값이 어, 변동이 없었는데 집 네. 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 금리마저 오, 올린다 음. 그러면 지방은 더 힘들어지는 지방의 집을 가지고 계신 분들은 네. 네. 더 힘들어지는 음. 거죠 음. 그런데 어, 뭐~ 아시다시피 네. 이제 기준금리를 0.5까지 확 끌어내리니까 저런 지방도 이제 갑자기 집값들이 한 갑자기 두배 가까이 들 음. 폭등했고요. 네. 그쯤 되니까 이제 집값이 전국적으로 너무 오르다 보니 이제 한국은행에서도 금융 불균형 문제를 해소하기 위해 네. 우리나라가 다른 선진국보다 조금 더 일찍 금리 인상에 음. 들어가게 된 겁니다. 그러니까 서울만 오를 때 우리는 이제 서울 집값에 주로 계속 초점을 맞추다 보니까 음. 이걸 어떻게 좀 해결해야지 하고 네. 거의 이제 뭐 몰입하지만 사실 그 이면에는 이렇게 뭐 지방의 집가 경기, 네. 금리라는 것은
1: 그런 것까지 다 그쵸, 총체적으로 그쵸. 감안해서 네. 움직여야 한다는 거죠. 음. 네, 네. 그렇군요. 그러면은 아까 이제 돌아가서 음. 다시 질문을 드리면 정부에서 이제 규제책을 쏟아냈었고 지금은 음. 이제 다시 완화 쪽으로 네. 어, 정책들을 네. 나오, 나오고 있는데 이런 그치. 것들은 시장에 그렇게 큰 효과를 보기가 음. 어렵다라는 결론인가요? 음.
2: 그러니까 저는 그 부분에 대해서는 뭐 이제 이견이 많이 있겠지만 네. 그 흔히 정부는 시장을 이길 수 없다라는 말씀 많이 하시잖아요. 네. 그거는 뭐 부산... 정부에 맞서지
1: 말라는 얘기도 하긴 하죠.
2: 그... 중앙은행에 맞서지 말라고. 그런... 그런가요? <웃음> 네. 어, 그렇죠. 중앙은행에 맞서지 말라 네. 뭐그 얘기도 있고 네. 음. 뭐 정부는 시장을 이길 수 없다. 네. 뭐 저는 그 얘기가 집값이 오를 때나 내릴 때나 네. 다 적용되는 말이라고 생각을 합니다. 즉 어, 수요가 너무 폭발해서 집값이 크게 오를 때는 정부가 아무리 수요 완화책, 어, 그 규제책을 음. 쏟아내도 시장이 이걸 뚫고 올라가 버리고요. 그렇죠. 그리고 집값이 하락하는 힘이 너무 강할 때는 네. 아무리 완화해서 좀 부양하려는 책을 써도, 음. 어, 이거를 완전히 가격을 되돌릴 정도로 영향을 미치지는 못한다는 거죠. 그러니까 즉, 정부 정책은 항상 음. 약간 이 가격의 후행에서, 그러니까 너무 과열됐을 때 이제 규제책이 나오고 너무 폭락한 것 같으면 그때 완화책이 나오는데 음. 항상 시장의 후행을 이렇게 하는 측면이 좀 있기는 정책이. 하고 예. 네. 그러면서도 그거를 어, 후행하면서도 한편으로는 가격 방향을 완전히 돌릴 정도로의 음. 파워는 없다는 거죠. 없도. 그게 사실은 지금 네. 어, 지난 정권에서도 우리가 이렇게 봤던 음. 모습이지 않습니까? 아무리 규제책을 그쵸. 해도 이렇게 샀고, 네. 그러니까 이게 잘 먹히지 않는 이유 중에 하나가 보면은 사실은 정부가 이래라 저래라 하면은 기업들은 그 말을 듣습니다. 그니까 음. 사지 마 하면 사지 말 않고 이렇게 하죠. 네. 근데 지난 정보 보시면 정부에서 는 집을 사지 말라 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 해도 다들 못 사서 한다고 뭐 막게 <웃음> 오히려 규제하면 할수록, <웃음> 아, 할수록. 아, 아, 할수록. 아, 네. 더사 아, 되는 거 아니야? 그렇죠. 이런 계속 샀단 말이에요. 어. 그러면 지금 와서 너무 떨어지니까 살아 살아 한다고 과연 그 말을 들을까요? 그러니까 이때도 안 들었고. 네. 뭐그니까즉 가게는 정부의 말을 고, 고분고분하게 그냥 어, 정부가 이러니까 사지 말아야지. 음. 정부가 사라니까 사야지. 이렇게 어 그렇게 듣는 존재가 그렇죠. 아니라는 거죠. 그러다 보니 정책의 효과라는 게 음. 상당히 반감되는 측면이 음. 있죠. 음. 그러니까 기업을 다룰 때에 비해서 음. 가게를 다룰 때는 정책의 효과가 음. 가게가 정부의 뜻대로 움직이지 않기 음. 때문에 네. 그 효과도 상당히 음.
1: 반감된다. 음. 네, 네. 우리나라 네, 국민들이 음. 참 말을 잘 듣는 것 같으면서도 정말 <웃음> <웃음> 아, <웃음> 말을 안 들을 때는 말을 안 듣죠. 네. 네. 약간 네. 돈 벌어야 하는 부분에서는 네. 좀 네. 이렇게 정부의 개입을 상당히 싫어. 죠 음. 네, 지금 네, 하신 맞죠. 설명에서 하나 더 궁금한 거는 이제까지 이제 채권의 음. 성격을 가지고 있는 부동산. 네. 그러니까 결국은 음. 근데 그거는 이제 전세 가격에 직접적으로 영향을 미치는 메커니즘인데 네. 매매 가격은 음. 전세보다는 또 비싼 곳에서 결정이 되잖아요. 맞습니다. 어떻게 설명을 할수 있나요? 그러면은 어, 그 부분이 그러니까 즉 그러면
2: 전월세 가격은 지금의 사용 가치인 음. 거잖아요. 네. 그리고 그거보다 더 차이가 나는 분을 우리가 갭이라고 하는데, 음. 네. 이 갭은 저는 이제 두 가지 요소로 구성이 된다고 생각을 합니다. 그러니까 하나는, 그래, 지금은 전월세 가치가 여기가 이거지만, 네. 나중에 이렇게 올라갈 거다라는 음. 기대를 반영하는, 그 그러니까 주식과 같은 속성인 그, 거죠. 미래 가치. 네. 음. 이거는 뭐 재건축 주택에서 많이 볼수 있는 겁니다. 재건축 아파트들 네. 너무 오래돼서 전월세 가격은 되게 낮잖아요. 네. 그렇 하지만 집값은 높죠. 왜냐하면 네. 이게 재건축되고 나면 전월세 가격이 확 오를 거라는 기대를 반영을 하고 있으니까요. 네. 그리고 또 하나는 저는 이거는 서울 아파트 특히 음. 강남이나 이런 데 사람들이 많이 선호하는 곳일수록 네. 이게 무시 못할 요소로 작동한다고 생각을 하는데 어, 이른바 가치 저장수단인 거죠. 즉 현금을 가지고 있으면 음. 금리가 마구 낮아진다는 것 자체가 현금의 가치가 계속 떨어진다는 얘기거든요. 네. 그러면 현금을 들고 있어봐야 이거 계속 더막 가치가 낮아지고 한마디로 현금이 쓰레기가 돼가는데 네. 나는 이걸 빨리 뭔가 가치 있는 거에다가 사놔야 되겠다. 음. 그래야 나의 자산을, 나의 재산을 보존할 수 있다. 음. 그런 모습이 이제 어찌 보면 네. 사실 금이나 비트코인의 내러티브와 유사한 건데 네, 네. 그렇게 가치 저장해 수단으로써 음. 쓰레기가 되는 이 현금을 빨리 어 어딘 이거랑 바꿔야 된다 현물 자산으로 바꿔야 그렇죠. 된다 거기에는 어떤 희소성의 논리가 되게 음. 있는 거죠. 근데 음. 그 희소성이 결국 강남 아파트 음. 이제 강남의 토지는 한정돼 있고 음. 이 강남 아파트 누구나 사고 싶어하는 어, 이것은 되게 희소하니까 음. 어, 현금을 빨리 이거로 바꿔야지 하는 그 수요가 또 이렇게 들어간 거죠. 그러니까 네. 즉그개배는 현재 사용 가치 외에 이렇게 미래에 대한 미래 상승에 대한 기대 플러스 어, 이렇게 쓰레기가 되가는 현금을 음. 나는 이 가치 있는, 어, 희소 있는, 희소성 있는 물건으로
1: 바꾸겠다라는 음. 그게 같이, 어, 음. 포함된 결과라고 생각합니다. 그 그러니까 인플레 해지 수단으로서 네. 주택을 바라볼 수 있다. 특히나 이제 주요 선호 지역의 주택은? 음, 그렇죠. 그래서 네. 조금 더이 갭도 더 크게 이렇게.
2: 어~ 다른 지방 아파트들보다는 음. 더 크게 통상적으로 나타났는데 하지만 음. 지금 말씀드린 것처럼 이런 주식이나 네. 뭐 금이나 비트코인의 속성도 네. 금리를 올리는 순간 좀 금리를 올리니까 뭐 주식시장도 막훅 떨어지고 그래. 비트코인 가격도 훅 떨어지고 음. 하잖아요 그러니까 결국은 금리를 올린다는 것은 현금의 가치를 더 끌어올린다 즉 음. 현금을 그동안은 계속 그~ 더 많이 들려왔지만 이제는 금리를 올림으로써 이 현금을 오히려 희소하게 만들겠다라는 거거든요. 음. 오히려 이 희소성이 자산에서 현금으로 옮겨가게 되죠. 음. 그러면 빨리 오히려 이 자산을 정리하고 이 희소해지는 현금으로 음. 어, 달려가게 되는 겁니다. 시장의 힘이.
0: 그러면 음. 지금 고금리 시대고 앞으로도 당분간은 고금리를 유지할 거라고 저희가 보잖아요. 부동산 가격도 음. 그때까지는 계속 떨어지진 않겠네요. 아 여기 지금 아, 오르지, 오르지 않네요. 네, 네. <웃음> 네. 그러니까
2: 저는 일단은 그 금리에 맞는 집값이 각각 존재한다고 생각을 해요. 아까도 네. 금리가 오를수록 전세가가 떨어졌듯이 네. 전세가 떨어지면 집값도 당연히 이 집이 음. 네. 가만히 있더라도 떨어지지 않겠습니까? 네. 네. 그렇듯이 조정을 받는다고 생각을 하고요. 그래서 오늘의 뭐 테마가 이제 결국 집값을 어떻게 계산하냐, 그렇죠. 뭐 진짜, 네. 네. 뭐 썸제일 제목 부분인데요. 네. 그러니까 저는 거기에 대해서 뭐좀 이런 어 한번 어떤 대단한 가이드스는 아닌데 음. 하나 설명을 드리자면 예를 들어 최근에 이제 둔촌주공을 청약을 네. 할까 말까 뭐 주위에서 고민들 많이 했단 말이죠. 네. 네. 그거를 두고 유주택자 분들은 이런 기회가 어딨냐 싸다 이랬고 음. 무주택자들은 애매하다 어. 뭔가 막막 막 그, 그런 입장들이었어요. 근데 네. 제가 미리 그런 조사를 해보니까 아 청약이 결과 잘안 나오겠다 싶던 게이 무주택자 분들의 네. 반응이 주로 애매하다 뭔가 음. 막뭐 이런 말씀들이 많아서 음. 흔히 우리가 뭐 소개팅하고 나도 야 어땠어 하는데 애매하다 이러면 <웃음> 잘안 되잖아요 <그렇게> 네. <웃음> 이 뭔가 오막왜 이래야. 네,
0: 아뭐 아, 앱스토어로 아, 하겠구나. 그쵸, 뭐, 예, 하는데, 네. 그겠구나하는데
2: 애매하다. 는 <웃음> 이제 뭔가 이게 뭔가 기안 되겠는데 이게 뭐이 아,
1: 뭐아 예. 뭐시네요 아, 죄송합니다. 너무 가까지 했던 방송 오늘 반응 제일 좋은데요. 아, 가 찰떡
0: 같아서 쏙쏙 이해가 는데 너무
1: 저속한 니
0: 죄송합니다. 유튜브라 이정도는 괜찮습니다. 그죠 네.
2: 네. <웃음> 가령 그러면 둔촌주공의 이제 분양가가 34평 기준으로 음. 14억이었는데요. 네. 그 이거저거 다 해서 14억 정도였는데 그거를 지금 다른 그 비교 대상 피어와 음. 비교해봤자 어차피 답이 안 나오는 게 예를 들어 네. 입지가 유사하다 싶은 무슨 뭐 헬리오시티 가격과 많이들 비교를 했었는데 맞아요. 네. 헬리오시티가 이건데 둔촌주공이 이거다? 음. 어머 뭐 그러면 좀 저렴한 것 같기도 하면서 뭐또 음. 입지가 약간 더 떨어지는 뭐 고덕주공 음. 대비로는 조금 더 비싸다? 그러면 답이 잘안 나와요. 그냥 좀더 좋은 것보다는 싸고, 음. 조금 더안 좋은 것보다는 비싸고. 그럼 그냥 <웃음> 적정, 적정한, 가, 적정한 것 같은 네. 느낌이 네. 들거든요. 근데 네. 저는 여기서 한번더 이렇게 생각해 보시기를 바라는 게, 식사업을 지금, 어 예금을 한다고 라 생각하면 예금금리가 요새 한 4%쯤 되지 않습니까 네. 네. 그러면 월한 5600만원 을 수령할 수 있죠. 네. 지금 세금을 일단 다 제외하고 네. 말씀드릴게요.
0: 아, 그렇군요. 어,
2: 네. 예, 그럼 연간 5600이면 음. 이걸 월세로 따지면 한 400만원 후반 정도 음. 월세인 거고 그럼 네. 지금 월세가 400만원 후반 내지 500만원인 데가 어디냐를 찾아보면 어 도곡렉슬 34평이 하. 그 정도 지금 월세를 아~ 하고 있습니다. 네. 그렇게 따지면 아 지금 14억 주고 산게 도곡렉스의 네. 그 주거 가치, 현재 의 주거 가치와 네. 지금 어, 같은 거구나. 이런 네. 결론이 아~ 나오고요.
1: 아, 니 근데, 근데 그 둔촌주공 14억은 매매가고 네. 도곡렉스은 네. 그건 월세니까 결국 전세가랑 비교를 해야 되는 맞습니다. 거 아닌가요?
2: 맞습니다. 지금 그그 그 부분에 대해서 계속 이제 조금만 더 아, 제가 자꾸 예, 예, 있... 아, <웃음> 죄송, 뭐, 죄송, 죄송합니다. 예. 예. 조금만 더 설명하면. <웃음> 네. 그러면 나는 그냥 아 4%는 이건 지속 가능한 금리가 아니다. 그냥 음. 지금 일시적으로 금리가 올라서지 우리나라 고령화 저성장 이런 거 생각하면 다시 예금금리는 음. 2% 이런 식으로 떨어질 거다. 그렇다면 이제 2%와 비교를 해보시죠. 그러면 은 14억에 음. 2%면 연간 2,800만 원이고요. 음. 2,800이면 대략 월세가 200만 원, 200. 원 초반입니다. 음. 근데 흔히 어, 비교 대상으로 거론된 헬리오시티가 월세가 한 300만 원 가까이 되거든요. 네. 어 그렇게 따지면 어? 괜찮네. 괜찮네. 네, 네. 괜찮네라는 음. 느낌 딱 받으시죠? 그러니까, 즉, 금리의 수준이 이런 고금리가 지속될 거냐와, 아, 아 이건 불, 지속 불가능한 금리고 저금리로 다시 갈 거다. 음. 네. 이거에 대한 어떤 베팅의 문제라는 그러네요. 생각이 음. 일단 들거든요. 음. 네. 근데, 왜 이런 식의 접근 방법을 말씀을 드리냐면, 음. 과거에 그 노무현 정부 때 집값이 너무 많이 오른 걸 두고 토지보상금이 너무 많이 풀려서라는 음. 어, 분석이 있었습니다. 네. 그런데, 돌아보니까, 이명박 정부 시절에는 그거보다 좀더 풀렸어요. 즉 네. 노무현 정부 시절에 한 100조 가까이 풀렸는데 이명박 정부 시절에는 한 110조 가까이 풀렸거든요. 네. 그러면 이때는 많이 풀려서 집값이 올랐는데 기억하시다시피 이명박 정부 시절에는 별로. 예, 서울과 수도권 집값이 침체기였지 않습니까? 네. 그러면 돈을 비슷하게 혹은 여기서 더 풀었는데 음. 집값이 안 올랐단 말이에요. 음. 그래서 이게 왜 그럴까를 이제 나중에 분석한 결과를 보니까 어, 이게 부자들도 결국 그 기세를 추종하는, 거기에 따라 한다는 거죠. 즉, 노무현 정부 시절에는 워낙 집값이 계속 탁탁 오르니까, 음. 캐피탈 게인을 얻기 위해 이 토지보상금을 받은 분들도 강남이나 버블 세븐에 막 아파트들을 막 이렇게 사는 대로 돈이 흘렀는데, 이명박 정부 시기에는 이게 뭐 계속 떨어지고 네. 어, 있으니까, 그냥 집을 줍줍 하는 게 아니라, 그냥 수익형 부동산, 음. 뭐 채권, 이렇게 좀 안정된 현금 흐름을 받을 수 있는 쪽으로, 그 자금들이 같다는 겁니다. 소 예. 네? 그러면 지금의 상황은 지금 어디에 가깝느냐? 아. 약간 후자에 지금 가까운 상황이잖아요. 어, 그렇죠. 아. 뭔가 집값이 바로 반등하기보다는 금리가 어떻게 될지도 모르겠고 음. 지금 뭐 방금 얘기로는 뭐2로 가면 그러면 뭐좀 해볼만하다라고는 하지만 그게 아. 그렇게 될지 지금 누가 베팅을 할수 그렇죠. 있겠습니까? 장담할 수 없죠. 예. 지금 같은 상황에서는 그러니까 어, 부자들 음. 이런 사람들의 자금도. 주주비나 뭐 이런 캐피탈 게인을 얻기 위해서 달려가기보다는 어떤 고정된 어떤 안정된 현금흐름을 음. 찾을 수 있는 자산으로 가는 그런 시기니까 음. 그러니 우리도 아파트를 사거나 뭐 의사 결정을 한데 있어서는 음. 한번 그런 현금흐름의 관점 음. 이걸 예금한다면 과연 어 내가 어느 정도
1: 현금 흐름과 이게 지금 바꿀 수 있는 음. 것이라는 네. 그 생각을 하면서 접근을 예금하고 음. 그 수익을 네. 예금 이자 나오는 걸로 음. 도곡렉슬에 그냥 월세 사는 게 나을 것 같은데 이런 생각 할수 있다는, 음. 있다는 거죠 그렇죠. 그렇게 네. 할수 있다는 거죠 도곡렉슬
0: 아시죠? 네. 도곡동에서도 그 렉슬이라는 아파트가 네. 제일 있어요? 비싼 아파트들 중에 하나예요. 그래요? 그래서 제가 한번 네. 취재를 나갔던 적이 있습니다. 어. 아파트 가격이 갑자기 너무 많이 올라가지고. 어. 네. 아,
1: 네네. 예, 그죠 그쪽 에 지금 이자 수준에서는 그러니까 둔촌주공을 사는 거는 그 정도의 가치를 가진다. 이렇게 설명을 하시는 거죠. 그렇죠. 거잖아요. 그것과 네. 비교해서
2: 판단을 한번 해봐야 된다는 라 거죠. 네. 이제는 네. 산다고 무조건 다 오르는 약간 네. 그런 분위기가. 아니니까요. 근데 뭐,
0: 연구원님 지금 네. 말씀하신 대로 지금 당장은 도곡 렉스의 월세 사는 것과 같을 수 있는데 금리가 어뭐내 후년에 떨어진다고 그렇죠. 생각하면 그때는 또 어디 강북에 월세 사는 것과 같을 수 있잖아요. 어
2: 맞습니다. 뭐 네네, 강북에 그렇죠. 막 네. 어,
0: 30년 된 아파트 월세 사는 것과 같을 수 있는데 네. 그러면 네. 이제 금리가 언제 떨어질지에 따라서 어떻게 판단하는지에 따라서 어 둔촌주공 을 살지 말지를 결정해야겠네요.
2: 어 그렇죠 그런 걸 네. 기왕이면 저는 그러니까 물론 이게 참 앞으로 그러면 금리가 어떻게 될지 모르는데 네. 그 의사결정을 어떻게 하느냐 그 당연히 답이 없죠 그러니까 네. 어참 투자라는 게 너무 어려운 거고 하지만 맞아요. 최소한 우리가 뭐 주식이나 채권에서도 밸류에이션이라는 걸 배우는 이유는 알고서 그렇죠. 대응하고 음. 당하면 즉 나는 금리가 안 내릴 것 같다 음. 그래서 난안 사라고 하면 내 예상과 다르게 금리가 확 내려갔다 그러면. 아, 생각을 바꿔야지. 아저 네. 내, 아 나는 안 내려갈 줄 알고 안 샀는데 내려가는구나. 음. 그러면 지금이라도 뭐살려갈다뭐뭐 뭐, 아. 뭐 이런 식으로 어떤 그 대응이란 거를 음. 하는 지표로 우리가 어 이걸 알고 그렇죠. 해보는 것과 아예 맞아. 모르고 어, 왜 오르지? 왜, 왜 떨어지지? 뭐뭐 <웃음> 뭐 정부 정책 음. 뭐 공급 이렇게
1: 어, 헤매면은 네. 뭐 끝까지 어떤 답을 찾기 어렵다는 거죠. 그런데 네. 네. 그 아까 제가 네. 질문드린 음. 전세 전세하고 비교하는 게 맞다는 거예요. 매매인데. 음, 매매인데전세 그러니까 도공렉스레 전세 결국 월세도 음. 전세니까. 네. 네 그거하고 네, 네. 비교하는 게 맞다는 건가요?
2: 지금처럼 어떤 그 당장 제 캐피탈 게인을 확 얻을 수 있는 그런 심리가 없을 때는 네. 사실상 집값이 어 그런 사용 가치에 부수러만 점점 수렴하게 간다는 네. 거죠. 실제로 어, 음. 이명박 정부 때 보면은 전세가와 집값이 거의 유사한 수준으로 가지 네. 않았습니까? 네. 지금은 약간 저는 그런 시, 만약에 이런 고금리가 음. 지속된다면 그런 식의 모습을 보여갈 거라고 전세가가 생각을 합니다. 매매가
1: 네. 아래 에 있기는 하겠지만 음. 그 사이가 좁아져 좁아지는 있기 때문에 줄어지는 음. 거죠 점점. 네, 네. 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 아, 이 그래서 고금리가 지속될수록 전세가랑 네. 비교해도 크게 무리가 없을 수 있다. 음.
2: 그렇죠. 그 기본 타겟을 그렇게 삼고서 어 음. 생각을 해보았을 네. 때 너무 그렇게.
1: 뜬금없는 그러니까 음. 너무 저평가하는 것은 아니라고 생각한다. 근데 음. 이, 이런 이 계산법이 굉장히 지금 합리적이고 음. 어 이거, 이거 말도네 이런 생각이 들면서도 동시에 지금 금리가 움직이는 거에 따라서 이거를 사용하는 가치가 음. 월 얼마인가를 계산해내서 이렇게 와, 이게 얼마 정도 가치구나 하고 비교하는 도곡 렉스의 월세도 금리가 움직이는 거 따라서 계속 움직일 거 아니에요. 아. 그러니까 음. 내가 쟤를 기준으로 음. 자로 생각하고선 쟤에다 비교해서 아이 정도네 음. 어 강북에 있는 무슨 아파트 이 정도네라고 자로 삼고 있는 자가 지금 늘어났다 줄어났다 할수 있잖아요. 걔도 음. 금리의 영향을 받으니까. 아, 네. 이렇게 생각해 보시면 될것 같아요. 그러니까 그 전세는
2: 임대료가 고정돼 있을 때 전세 가격은 금리에 따라서 분명히 아까 네, 출렁인 걸 보여드렸죠. 그런데 네. 임대료 자체는 전세가 임대료를 크게 저한다기보다는 우리들의 소득, 음. 예, 소득 그리고 어, 임대료 나오는 물량 어, 이게 좀더 크게 저를 하거든요. 즉 임대료 자체는 임대료라는 한, 건 월세 말, 아, 월세 말, 네. 예, 월세를 네. 말씀드린 겁니다. 그까 그러니까 즉, 어, 가령 우리나라 대단지 아파트들 음. 신축 중심으로 어, 월세를 트래킹해 보면 2011년부터 2020년까지. 대부분 이 월세가 변하지를 안하거든요 음. 예, 아까 말씀드린 도곡 레슬 같은데도 월 300만 원대, 뭐 반포의 뭐 반포자이나 이런 데들은 한 400만 원대 이런 식으로 딱딱 서열화돼서 그 야. 월세가 대부분 변하지. 않았어요. 예. 아, 그러니까 월세란 게 보증금
1: 비슷한 보증금이, 아,
2: 보증금이 한 1억 그렇게 가장 낮은 수준에서 보증금이 아. 가장 낮은 수준일 때 월세는 그 정도로 형성이 아. 돼서 갔던 거죠. 즉 네. 임대료는 한번 그렇게 형성되면 하방 경직성이란 게좀 있어서 아. 그거를 계속 좀 가져가는 그 경향이 음. 있습니다. 그러니까 10년 동안 우리의 임대료가 크게 변하지. 않았었고요. 그거는 기준금리, 뭐금뭐 그런 것보다는 우리의 소득과 음. 이제 새로운 신규로 입주되는 물량들 이런 거에 통상 더 좌우되는데 그렇군요. 최근에 월세가 확 급등을 한 이유가 네. 보면은 임대차 입법으로 인해서 어 이게 갱신계약으로 묶여버리는 전세가 너무 많다 보니까 신규계약으로 나오는 어 임대 물량이 너무 적어서 네. 이 너무 적은 물량은 드디어 집주인들이 확 이제 전월세 가격을 확 올리겠죠. 올릴 수가 네. 있게 됐거든요. 아. 그래서 이게 한꺼번에 확 올라서 말씀드린 그런 도곡렉슬또한 10년 동안 한 음. 300만 원대였었다가 450에서 500만 원그 사이로 월세가 확 뛰어버립니다. 음. 그래서 지금 맞아요. 이게 참 중요한 문제지만 결국 지금 월세가 10년간 변화가 없다가 갑자기 50% 가까이 지금 오른 상황인데 네. 이 월세가 그럼 지금 적정 월세인 거냐 네. 이것도 지금 어 임대차 입법이란 걸로 지금 노이즈가 생겨버린 월세이다 보니 음. 이거는 지금 임대차 입법 때문에 일시적으로 확뛴 거고 다시 내가 생각하기는 이 월세도 낮아질 거다라고 생각한다면 이 월세도 지금 다시 계산해서 우리가 어아마디로 말씀처럼 그 지표가 된 거를 아. 지표 자체가 변할 수 있는 거 아니냐 네. 맞습니다. 그러니까 그 지표가 지금 임대차 음. 입법으로 인해서 지금 확 뭔가 노이즈가 꼈기 때문에 아. 네. 나는 이거는 월세가 낮아질 거라고 본다라면은 더 낮은 수준. 근데 다만 이제 과거와 비교했을 때 그래도 도그렉스를 300만 원 이상은 계속 받았었으니까 음. 그거보다는 높은 어느 수준일 거라는 예상을 해보면서 네. 어 밸류에이션 해보면 될 거고 음. 아, 나는 지금 이게 이제 드디어 제대로 된 어, 음. 월세로 한번온 거라고 생각한다. 10년 어, 구조적 변화가 번에, 생겼다. 그렇죠. 음. 10년 동안 못 올린 게한 번에 탁 올라서 그리고 월세라는 게 하반경직성이 있기 때문에 어. 이 월세가 난 지속될 거라고 본다 라면네 어. 지금의 월세 수준을 이제, 비교할 수 네, 있다. 수준으로 비교해서 아.
1: 계산해 보시면 되겠습니다. 그러니까 월세라는 네. 거는 변동폭이 굉장히 적은데, 네. 최근에 이제 급등한 게 있는데, 이걸 어떻게 볼것이냐해서 음, 나뉠 수 있다. 음. 맞습니다. 어. 네. 위원님은 네. 어떻게 보시는데요? 개인적으로는,
2: 어, <웃음> 연, 뭐, 어떠 네. 사견인데요. 네. 어 지난 그러니까 이게 우리나라 기업들의 신용 등급이 올해 초까지 오르는 거 위주였는데 그 네. 이유는 통상 크게 세 가지였습니다. 그러니까 하나는 내구재 반도체 중심으로 수출이 너무 잘돼서 음. 어 이제 수출 실적이 좋았다는 거. 네. 그리고 또 하나는 주식 시장이 너무 좋아서 IPO 막뭐 유상증자 이런 게 너무 잘됐단 말이죠. 네. 그렇게 해서들 잘 벌었고 또 하나는 부동산 시장이 너무 좋아서 음. 건설사와 제이금융권 실적이 너무 좋았다는 겁니다. 그이세 가지의 공통점은. 고소득자에게 아주 좋은 환경이었다는 거거든요. 음. 즉 어, 부동산 시장 너무 좋으니까 어, 증권사에서 부동산 IB 하시는 분들 성과급 몇십억씩 받으시고 어, 그러셨어요? 아, 네, 저는 안타깝게도 <웃음> 부동산이 아닌 채권 시장에 있다 보니 아, 이제 그렇구나. 그걸 네. 이제 몇십억을 줘요? 아, 예, 성과급을 실제 그렇게들 받았습니다. 예, 굉장히 다, 연차가 어린 분들도 아. 뭐한 3, 4억 정도 성과급로 나올 정도로 받았고 그리고. 뭐 블라인드나 언론에서 통해 많이 알려졌듯이 삼성전자 하이닉스 워낙 수출 네. 잘 됐으니까 성과급 많이 나왔죠. 그쵸. 뭐 네. 연봉도 오르고. 네. 증권사만큼은 아니지만 음. 많이들 나왔죠. 어 그리고 ipo 워낙 잘 되니까 스타트업이나 이런 데들도 투자자금 음. 잘 그쵸. 받아서 아주 네. 풍족하게 운영했고요. 그런데 네. 지금의 상황은 이세 가지가 다 반대로 가고 있는 상황이란 말이죠. 그쵸. 주식시장 상황 안 좋아서. ipo들 잘안 되고 음. 부동산 시장 안 좋아서 증권사 건설사 매우 힘들어졌고 네. 수출도 반도체 잘안 되니까 음. 삼성전자나 하이닉스가 예전 같은 상여금을 주기 어려워졌단 말입니다. 네. 그러면 고소득자들의 소득이 어 낮아지는
0: 방향좀더
2: 음. 부정적인 방향으로 가다 보니 그러면 이 고소득자들이 어 월세로 살수 있는 이런 고가 아파트들의 월세도 어 유지되거나 오르기보다는 음. 좀더 하향 쪽으로
0: 떨어지지 않을까? 저는
1: 예, 좀 가는 음, 쪽이 오히려, 네, 그쪽으로 유력하다? 오히려 유력하다고 저는 음. 생각하고 아, 있습니다. 그러니까 네. 지금 내가 자 논리가 다시 한번 정리해 보면 이것은 음. 이렇습니다. 네. 내가 어떤 집을 살때 그것을 음. 금리로 환산했을 때월 음. 얼마니까 그러면은 어느 아파트 정도를 내가 음. 사는 것이구나 이는케 네. 계산하는데 그 현재 그게 네. 월세가 지금 높냐 낮냐는 뭐 이걸로 계속 수요가 있을까 고소득자들이 요구를 내면서 살까라는 음, 네. 걸좀 생각해 봐야 된다는 말씀인 네. 거죠 그렇죠 네. 사실 어
2: 이게 뭐 이런 얘기하면 어떤 악플이 달지 모르겠지만 네. 어~ 가령 뭐 마포에 제 중산층이 선호하는 (34평) 아파트도 네. 월세가 장기간 한 어, 보증금 한 (1억) 기준으로 한 (200만 원) 정도였었어요 네. 그런데 마포대로에 있는 어, 원룸이나 오피스텔들 네. 이런 것들은 한 80에서 100만원쯤 하거든요. 네. 이렇게 비교하면 어뭐 이게 34평 아파트 월세가 좀 낮다는 음. 생각이 들어요. 음. 그러게요? 원룸이나 오피스텔보다 0만원 100만원 하는데 네. 어 34평 아파트는 200만 원. 이래서 전 이게 좀 너무 낮다는 생각을 좀 하기는 했는데 네. 그래서 이거에 대해서 주에랑 얘기를 해 보면 많이 듣는 얘기 중에 하나가 34평 아파트는 통상 3인 가족이 사는데 네. 3인 가족이면 아이도 이제 딸린 가족이라는 거죠. 그러면 이렇게 애큐는 3인 가족이 음. 맞벌이를 한다 해도 어 이거저거 다 쓰고 나면은 월세 200만 원 넘게씩 낼수 있는 가구가 음. 잘 없다라는 그렇죠. 거죠. 맞아요. 부담스럽죠. 네. 네. 그래서 그만큼 아뭐 밥벌이하고 뭐 우리가 음. 아무리 잘 사게 돼도 이렇게 씀씀이가 워낙 우리가 또 크기도 하고 아이 음. 키우는데 비용도 많이 들고 하다 보니까 이렇게 월세 올린 대로 잘 정가가 어렵기도 음. 하고 네. 음. 또 다른 방편으로는 이제 아까 말씀드린 대로 이제 월세는 전세와 경쟁을 해야 되는데 이 전세 금액 대비 이 월세가 음. 어 전세 자금 대출을 너무 저리로 해주다 보니까 네. 이 전세에 적합한 월세가 항상 좀 낮은 수준에 자꾸 꽂힌다는 어, 거죠. 예. 음. 그러니까, 어, 그러다 보니, 이 전세 물량은 너무 많이 나오니까 음. 나는 월세를 높여 받고 싶어도, 음. 어, 시장에서 이 나는 나 혼자 월세 높여봐야 그럼 내 집은 안 나갈 거 아니에요? 음, 그렇죠. 그러니까 잘증가가안 돼. 음. 아직까지는 음. 월세가 네. 증가한다고는 해도. 그렇죠. 증가한다고는 해도 대부분은 음. 반전세이지. 음. 순수 월세가 증가한 건잘 없습니다.
1: 네. 음.
0: 맞아요. 음. 그래요. 네.
1: 자 지금 이제 음. 그 부동산 가격을 적정하게 계산하는 음. 이 로직에 대해서 음. 논리, 설명을, 설명을 해주셨어요. 자그 로직을 우리가 다 이제. 음. 부동산 계약할 때 네. 생각을 이제 해보시고 계산을 해보셔야 되는 거고 네. 자 그거는 이제 개개 건에 대해선 그렇고 그럼 우리나라 전체 부동산 시장을 봤을 때 음. 어떻게 보십니까 지금 내려가고 있는 건 명확한데 몇몇 그, 몇 달째 맞습니다 일단은 뭐 앞서서 금리를 한창한창 한창 금리를 지겹도록 설명 드렸으니까 네. 이제
2: 공급 측면 한번 어, 짚어보면요 아, 어. 여기 준비한 자료에서처럼 오, 네. 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 일단 사람들이 굉장히 선호하는 지역 강남 3구 음. 어에서 이게 앞, 그래프가 좀 작긴 한데 네. 네. 네, 보시는 네. 분들이 음. 설명을 좀 해주시죠 아, 네, 예. 네, 네. 좌측의 표를 보시면은 네, 네. 이제 강남 (3구에서) 음. 앞으로 한 (4년간) 나올 입주 예정 물량들이거든요 네. 어, 이제 제가 개인적으로 파악한 거라 놓친 게 있을 수도 있지만 네. 제가 파악한 거로만 해도 앞으로 (4년간) 5만 세대? 입주할 물량이 예, (5만 1000세대쯤) 됩니다 네. 근데 강남 3구가 그럼 지난 한 2008년부터 2021년까지 음. 네. 평균적으로 어느 정도 입주했냐면 평균 한연 7천 세대가 안 되게 입주를 했거든요. 음. 그런데 5만 5천이면 평균적으로 연 만, 만 3천 세대 정도가 앞으로 4년간 그렇죠. 입주한다는 거고 엄청 늘었네요. 네. 그러면 예, 예년 예평 장기 평균인 한 7천 세대에 비하면 두배 가까이 음. 지금 늘어난 거죠. 네. 어, 게다가 이두 배가 늘어난 게 저는 <웃음> 어, 이 공급도 단순히 뭐만 삼천 세대다 만 세대다 이걸 따서 라 음. 가격인 P를 같이 곱해서 음. 생각을 해보면요. 그럼 네. P 곱하기 Q라는 관점으로 생각해보면 우리가 흔히 뭐 둔촌 주공이 만 이천 세대나 되니까 이게 입주할 때 대체 어떤 충격이 벌어질까 뭐 이런 이, 어, 얘기들을 이제 하잖아요. 그런데 네. 반포도 저거 다합 치면 한만 이천 세대가 좀 넘거든요. 음. 근데 반포의 만 이천 세대는 둔촌 만 이천 세대보다 가격까지 곱하면 한 뭐두 배에서 이 정도. 총 훨씬 크죠. 훨씬 크죠. 네. 예, 그러니까 그만큼 훨씬 더 우리의 유동성을 빨아들이는 효과도. 아 이거 엄청 큰 회사가 그 I P O 하는 느낌이네요. 맞습니다, 예 어. 주식 시장에서도 그냥 작은 회사가 I P O 할 때보다 굉장히 큰 회사가 I P O 할때 훨씬 더 많은 자금을 빨아들이면서 장도 안
1: 좋은데 대형 주 I P O 하면은 장이 굉장히 그렇... 안
2: 좋죠. 그렇죠. 예, 주식시장에 자금이 막 빠져나가거나 음. 새로 유입이 안 되는데 대형 주들이 막 I P O 를 해버리면 음. 다른 주식들이 이렇게 빠지는 쪽으로 작동을 하듯이 네. 지금의 상황은 이렇게 강남 3구에 앞으로 4년간 나올 분량이 예년보다 많다. 2배 가까이 많고 음. 그중에서도 반포, 개포, 방배 이렇게 아주 비싼 지역들에서 나올 분량들도 많이 대기 중이다. 뭐 그렇습니다.
0: 그러면 금리가 높은 데다가 음. 공급도 음. 많다. 그럼 음. 앞으로도 부동산 가격은 오랫동안 좀 하락할 거다라고 어, 그러니까 예상하시는 일단은
2: 거죠. 일단은 그렇죠. 저는 당장은 일단, 일단 이 리스크를 날 것으로 좀 보여드리는 거고 네. 이 상황이 물론 저희가 어, 팬데믹이라는 게 와서 금리를 막 제로금리로 낮추는 음. 아무도 예상하지 못했듯이 갑자기 무슨 일 생겨서 금리를 확 낮춘다면 그러면 저는 이런 많은 물량도 어, 소화를 할수 있는 가능성이 높아진다고 생각은 합니다. 하지만 네. 그냥 현재 이 수준에서 생각을 하면 금리는 높아졌고 어 물량 부담도 p 곱하기 q로 감안하면 음. 어, 어좀 심하고
1: 단순히 숫자만 많은 게 아니라 비싼 게 많다 그렇죠. 비싼 음. 게 많아지니까 음. 어 주택 가격이 언더슈팅할 가능성은 좀 어느 때보다도 지금 높은 상황인 음. 것 같습니다 언더슈팅이라는 용어를 쓰셨는데 아, 그럼 적정 가격보다 더 내려갈 수도 있다 어 그렇죠. 그러니까
2: 물론 정 가격이 아, 얼마인지는 아, 모르겠는데. 물 예. 모르겠지만 예. 수요가 너무나도 얇을 때는 이제 금매가 얼마나 많이 나오냐에서이 금매가가 꽂히는 게 네. 실거래가가 되잖아요. 그렇죠. 맞아요. 그 실거래가가 보면 이렇게 수요가 너무 약할 때는 너무 낮은 수준에들 꽂 마치게 음. 될 수밖에 없다는 거죠. 네, 네. 네. 그래서 언더시팅의 네. 가능성을 좀 말씀을
1: 드린 거고요. 그러면
0: 언제까지 부동산 가격이 하락할지 그것도 굉장히... 왜 이렇게 힘이 슬픈.
1: 없어졌어요 갑자기? <웃음> 하락한다고,
0: 하락한다고 하니까 뭐좀 사놓으셨어요? 슬프네요. 아. <웃음> 네. 아, 농담이에요. 네. <웃음> 언제 그, 그런 분들도 있을 것 같아요. 언제 들어가는 게 맞는지.
1: 그러니까 이게 두 가지예요. 결국 네. 언제까지 내릴 것이냐. 얼만큼 음. 내릴 것이냐. 네. 결국 그 문제죠.
2: 아, 그렇죠. 그래서 네. 저는 참그 부분에 대해서는 좀 그렇게 생각합니다. 많은 분들이 나오셔서 네. 뭐 40% 떨어진다, 50% 떨어진다, 음. 혹은 뭐 4년이다, 7년이다, 뭐 이런 말씀들 하시지만 네. 저는 낙서 금리를 강조한 이유가 바로 음. 그 부분도 우리가 어 금리가 어떻게 변한다에 따라 유동적으로 사고를 네. 좀 전환해야지. 음. 그걸 마치 우리가 야 저번에 맞췄던 전문가 말이 7년 동안 떨어진댔으니까 나는 7년 동안 집안살 거야 이런 네. 식으로. 판단하면 은안 된다는 그렇죠. 거죠. 네. 그래서, 그래서 저는 그런 분들에 비하면 뭐 임팩트가 약하겠지만 뭐몇 프로 떨어진다? 언제까지는? 아, 그거는 그냥 채권 가격처럼 응, 금리에 따라서? 그렇죠. 그럼 금리를 음. 우리가 어, 앞날을 예측하지 못하듯이 음. 그거를 지금 섣불리 음. 뭐 제가 이 자리에서 4년은 갈것 같습니다 라고 해도 2년 뒤에 금리를 확 낮춰버리면 그러면 4년까지 안갈수 있는 문제라고 저는 생각을 하거든요. 음. 즉 입주 물량이 자 이렇게 강남에 2026년까지 많습니다. 그거는 음. 이제 그냥 정보인 음. 거고요. 정보로서 받아들이시면 되고 그러면 야 그렇다고 해서 2 0 2 6년까지든 그럼 집값 계속 떨어지겠네. 안 사야지. 그럴 일도 아닌 게 앞서 보여드렸듯이 2020년, 21년에 입주 물량 서울에 많았지만 음. 집값, 전세가 확어 폭등했잖아요. 금리가 너무 낮아지니까. 그렇게 어, 공급과 금리를 같이 계속 트래킹 음.
1: 해보시면서 음. 그 타이밍을 생각해보시면 좋겠습니다 전두 음. 네. 가지 질문 네. 영에서 네. 그러니까 금리가 굉장히 낮은 음. 수준에서 조금 그러니까 1%포인트 음, 올라가는 거랑 네. 금리가 어느 정도 올라온 수준에서 1%포인트 올라가는 건 가격에 미치는 영향력이 다르다 맞습니다. 밑에서 올라올 네. 때 훨씬 크게 영향을 미친다 그런데 맞습니다. 맞습니다. 네. 네. 우리가 지금 기준금리가 음. 밑에서 올라왔잖아요 그렇죠. 그러니까 지금 엄청 충격을 먹었는데 어. 여기서는 금리가 네. 더 올라가도 별로 그렇게 충격이 지금까지만큼 강하지는 않을 수도 있다 음, 그렇죠. 인가요 충격의 음. 정도는 분명히 좀더 음. 점점점 낮아지겠죠 하락에 음. 그럼 부동산의 하락의 폭도 지금 많이 내렸는데 음. 몇달 동안 더 많이 막와 지금 내린 거막더 많이 내릴까 이러지는 않을 수도 있다 이렇게 해석해도 되나요
2: 음, 그런데 사실은 이제 금리가 채권시장은 시장금리에 따라 바로바로 바로 바로 가격에 반영이 되면서 음. 이 가지만 부동산은 네. 약간 좀 후행하는 경향이 있거든요 네. 그러다 보니 금리를 막 올렸지만 서울 같은 경우도 올해 상반기까지는 좀 버텼지 않습니까 네. 이걸 좀 버티다가 결국은 그쵸 아, 이제 너무 높아진 금리가 서서히 반응을 지금 하고 있는 상황인데 그렇죠. 그러니까 저는 이걸 어떻게 보냐면 그, 즉 금리를 올린다는 것은 결국은 음. 시중 이제 유동성을 이제 흡수해 나간 건데 음. 유동성이 이렇게 흡수되는 시기에는 네. 즉 유동성이 확 풀어질 때는 안전하고 좋은 자산부터 유동성이 가고 점점 더 이제 위험하고 덜 선호된 자산으로까지 유동성이 퍼지거든요. 그렇죠. 근데 유동성이 회수될 때는 위험하고 덜 선호된 자산부터 확 자금이 빠져서 급기야 안전하고 어, 선호된 자산까지 끌어내리는 힘으로 작동합니다. 그게 바로 지방부터 막 이제 문제가 생기고 음. 뭐 이런저런 밸류가 너무 고평가되거나 네. 입주 물량이 많은 인천이나 저기 세종시 같은 데가 막 음. 먼저 조정을 받고 나서 네. 차곡차곡 그런 데들이 받고 나서 이제 사람들이 가장 선호하고 안전하다고 믿은 음. 서울까지 지금 올라온 상황이란 말이죠. 네. 저는 여기서는 이제 그게 채권 시장으로 따지면은 트리플 A로. 이건 너무 안전한 자산이다라고 음, 생각했던 한전이나 은행체들도 음. 가격이 무너지는 모습을 보였거든요. 거기까지 무너지는 모습을 갖듯이 지금의 금리 인상이 속도가 너무 빠르고 너무 높았기 음. 때문에 서울의 선호지역들도 충분한 조정을 좀 어느 정도는 음. 받아야 음. 그러고 나선 이제 바닥 아. 다지고 올라갈 수 있다라고 좀 그렇게 지금 금리 수준이 네. 반영이 안 됐다 충분히 좀덜 됐다는 느낌이 죠 약간 후행적으로 음. 채권시장보다는 부동산 시장이 아. 상당히 후행적으로 반영을 뭐, 하고 단순히 그냥
1: 생각하면 한두 분기
2: 정도 후행하는 느낌이네요. 어. 두 분기 세 분기 네. 좀 그런 네. 측면이 있습니다. 아. 그리고 지금 특히 내년 이제 어쨌든 어 23년 그렇죠. 뭐 앞으로 뭐 (4년) 뒤뭐 (7년) 뒤까지는 모르겠고 <웃음> 장장 내년에 그러면 가장 우리가 유의해야 될 네. 부분이 무엇인가를 이제 어 표를 통해 설명을 어. 드리자면 어, 네. 네. 또 네. 표가 있습니다 네. 어~ 이거
1: 네. 송라고 아, 요새... 하니까 지금 시청자분들이 좀 많이 지루해지는 것 같은데 이거 피가 되고 살이 되는 총입니다 아~ 죄송합니다 아~ 너무 네. 예 오늘 좋은 되죠. 내용입니다 네. 음. 네. 아, 이거는
2: 지금 이제 현재 집값과 전세가가 같이 많이 떨어지고 있는 이제 송도와 세종시에 네. 이 왼쪽은 집값이고 오른쪽은 전세가거든요. 아, 네, 말씀 드린 바처럼 어, 금리가 막확 오르니까 전세가도 지금 훅 떨어진 모습이 일단 보이시죠. 음. 네. 그래서 이제 지금 계속 전세가 떨어진 게 지금 집주인들에게 큰 문제다 이런 보도들은 많이 되고 있지 않습니까. 그런데 네. 이게 아직은 유동성 리스크로까지는. 확 번지지 않았다라고 저는 생각한 이유 중에 하나가 네. 지금 떨어진 전세가는 지금 저 박스로 표시된 부분이 이제 2년 전 전세가거든요. 바, 즉 박스 초록색 박스요. 아, 그렇죠. 이 네. 어, 그렇죠. 파란색으로 지금 이렇게 직사각형으로 네. 표시한 부분이 네, 네. 네. 근데 2년 전 전세가와 비교하면은 어, 뭐 그렇게 큰 차이가 없기는 해요. 즉2000 지금 아,
1: 송도 그 음. 이편한 세상 114A형 전세 음, 오른쪽 맨 위에 있는 그래프에 보면은 점선으로 사각형을 두 개를 그려놨는데 네, 거기에 사각형 된 부분이 지금 2년 갭이라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 2년 전 전세가와 현재 전세가
2: 이렇게를 각각 어, 세종시와 성도 아파트 음. 통해서 지금 보여드린 건데요. 2년 전인 2020년 하반기와 비교해서는 떨어진 전세가가 비슷합니다. 문제는 2021년에 저렇게 탁 튀어 올랐던 전세가가 음. 이제 내년에 지금 같은 전세가가 유지된다면 그러면 전세가가 낮아짐으로써 그렇죠. 집주인 입장에서는 2021년에 받았던 그 높은 전세가보다 더 낮은 전세가. 전세금 돌려줘야죠. 그쵸? 전세금을 그만큼 그 차이만큼 돌려줘야 되는 상환 압력에 네. 처... 놓이게 되는 거죠. 음. 그러면, 어, 뭐, 방법은 두 가지일 텐데, 뭐, 그냥 마침 현금 많이 들고 있는 사람이야, 그걸 주겠지만, 음. 지금 그런 분들이 많지는 않을 것같아 네. 그렇다면, 은 대출을 받아서 이거를 끈다든가, 음. 이 대출을 그만큼 못 받는다면, 내 집을 팔아서라도 이걸 어떻게 해결을 해야겠죠. 네. 자산매각이 가장 쉬우면서도 네, 가장 치우게. 어, 굉장히 거. 어려워요. <웃음> 아니, 마음이 찢어지죠. 아니, 그렇죠. 네, 네. 그러면, 아, 지금 안 그래도 수요가 서울에 너무 약해서 음. 그, 지금 거래량이 굉장히 적잖아요. 네. 그러니까 일부 금매만으로도 지금 이렇게 떨어지는데, 금매가 조금이라도 음. 더 늘어나면, 음. 아까 말씀드린 그런 언더슈팅의 가능성도 높아지는 것이고. 합리적인 하락보다도 음, 더 떨어질 것이다. 그렇죠. 금매가 만들어내는, 뭐, 그런 이제, 과도한 하락이죠. 그게 이렇게 좀, 이, 이 2021년에 전세가 과도하게 올랐었기 때문에. 네. 이제, 과도하게 내려간 전세가와의 차이, 그 상환 압력이 금매를 좀더 늘릴 수 있는 환경이고, 그 음. 금매 때문에, 어, 집값이 좀, 어, 더, 떨어질 수 있는 네. 좀 오르기는 쉽지 않은 그런 환경이라고 음. 어, 음. 예상을 합니다
1: 그러니까 2021년 음. 하반기 전세값 미, 엄, 엄청 높았고 네. 그리고 2023년 하반기 되면 만기 돌아오니까. 네, 그때가 그렇죠. 진짜 위험할 수 있겠네요. 그때가
2: 이제 진짜 지금보다 더 이제 그 문제가 훨씬 더 음. 심각하게 자.
1: 터지는 시기라고 할수 있죠. 자, 이거 오늘 타이틀 달고 나갑니다. <웃음> 2023년도
0: 하반기. 아, 근데 그렇게 주의보. 달면 맞다. 그렇게 달면 이제 네. 많이 안 보실 것 같아요. 아, 그래요? <웃음> 네. 어렵다, 어렵다 네. 하니까. 아, 네. 한 번. 그렇다면 다시 좋아지는 건요? 그, 다시 좋아진 건
2: 이제 이런 물량들이 네. 소화가 되고 음. 또 금리가 낮아져서 유동성이 좀 이렇게 다 확대되는 음. 순간이 오면 그럼 좋아지겠죠. 실제로 지금 채권 시장은 미국 금리 내려가고 그 덕분에 우리나라 금리도 이렇게 내려가면서 시장 금리 그렇죠. 시장 네. 금리가 내려가면서 환율도 안정되다 보니까 지금 채권 가격들은 좀 반등한 그런 오, 상황이거든요. 아, 네. 물론 좋았을 때에 비하면 많이 내려왔지만 최악일 때에 비하면 반등을 음. 했습니다. 네. 불과 한한 한 달쯤 전에 아, 굉장히 그렇죠. 위기다 위기다 그랬었는데 그렇죠. 그때에 네. 비하면 많이 좀 좋아졌거든요. 음. 네. 그것처럼 결국은 금리가 빠르게 안정되고 낮아진다면 어, 제가 이렇게 리스크를 날 것으로 보여드렸지만 그거는 지금의 금리와 어떤 이 상황을 음. 보여드린 거고 그런 식으로 금리가 낮아지면서 온기가 돌고 음. 그러면 이런 물량들도 좀 소화가 되고 어, 이렇게 전세 리스크 그럼 금리가 내려가면 전세가도 오를 아까 말씀드린 네. 대로 네. 오를 테니까요 네. 뭐 네. 그런 식으로 전세 리스크도 조금 더 완화될 수 있겠고 뭐 네. 어, 그러니까 긍정적인 면 찾아보자면 뭐 네. 그럴 수도 있다. 우리가 <웃음> 네. 어, 뭐 되게 조심스러우시고 아, 아직 네. 그 가능성이
0: 네.
2: 아 지, 지금 저도 동행 지표 중심으로 보다 보면 그 가능성을 찾기가 어렵긴 하지만 네. 뭐 그런 식으로 올라간다면 네. 뭐, 많이 우려하는 거에 음. 비해서는 또 안정화되는 가능성도 네. 어, 없는 건 아니다. 음. 네, 그런 음. 말씀드리는 거죠.
1: 근데 금리가 이제 지금도 올리고 있고 아, 끝내야 될 네. 시간인데 자꾸 네. 저쪽에서 요돼그 네. 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 기준금리를 계속 올리고 있고 뭐 거의 다 왔다고 보시는 분들도 시장에 많으신 것 같기는 한데 네. 여기서 유지되면 은 당연히 부동산이 살아나기는 어려울 것 같고 그렇죠. 어렵죠. 좀 네. 내려와야 될것 같은데 네. 부동산이 살아나려면 은 네. 네. 뭐 0.25 한두 번 내려가지고 살아날까요? 그 정도로는 좀어렵다고 생각을 합니다. 많이 내려와야 돼요. 네. 즐고보시나요그 어 서울수도권
2: 집값이 되게 침체기였던 이명박 정부 시절에도 네. 어 기준금리를 2%에서 3.25%까지 베이비스텝으로 딱 올렸었거든요. 그 시기가 2011년에서 12년인데 이때 서울수도권 집값 많이 좀 침체됐었고요. 네. 그거를 나중에 이명박 정부 시기에 두 번까지는 내려서 네. 2.75 뭐그 정도까지 내렸었으나 두번 정도 내린 거로는 부동산 시장이 반등을 하지를 못했었습니다. 근데 음. 이제 박근혜 정부 들어서 이제 여섯 번까지 더 추가로 탁탁탁 내리면서 그러면서 이제 정부 정책도 이제 규제 완화책을 막 음. 내다 보니까 이게 신호지를 발휘해서 음. 확 이제 확 반등하면서 좋아졌죠. 음.
0: 네. 아. 그러니까
2: 한두번 내리는 거로는 이 지금 수준의 금리에서는 네. 반등을 논하기 약간 어려울 수
1: 있다. 과거의 어떤 그 사례와 아, 비교해 봤을 때. 음. 네. 네. 그렇군요. 네. 결국은 금리다. 근데 금리 뭐 지금 다 빠르게 내리지는 못할 것 같다는 라 음. 시각이 시장에는 우세한데, 뭐, 그거는 음. 뭐 네. 또 돼봐야 되는
0: 거니까요. 네. 어. 오늘 저희가 원래 사실은 PF 얘기까지 들으려고 아, 했는데 네네. 시간상 제약이 있어서 그거는 다음에 네네. 다시 한번 모셔서 한번 어, 깊은 얘기를 아, 다시
1: 올수 있을까요? 아, <웃음> 어, 네. 좋겠습니다. 아, 네. 저는 진짜로 개인적으로 아, 음. 이렇게 이해할 를수 있구나 부동산을 좀 음. 공부의 시간이었던 것 같습니다. 아, 가, 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 네.
0: <웃음> 오랜 시간 동안 <웃음> <되신 것 같습니다. 웃음> 많은 질문을 사실 저희가 여기서 어, 갑자기 궁금한 점이 있어서 네. 드린 질문도 많은데 네. 너무 잘 대답해 주셔서. 감사드리고요. 네. 네, 유익한 시간이었습니다. 네, 나와주셔서 네. 고맙습니다. 아, 네네. 네, 네네. 감사 아, 네, 감사합니다. 네. 네.